0: 大家好，我是乙方，我今天帮大德来代班一集。大家好，我是老谭。我们前一集是大异域的一环，然后介绍了中国第一支的装甲兵师第五军的第两百师，那他们的成军在昆仑关战役，还有第一次的这个远征军啊、哦，第两百师都是最先入缅的。那至于他们在缅甸作战的这个经过，还有两百师师长戴安澜这一段，老谭这一集是不是好好的来讲一讲
1: ？我们这一集呢，的确是要来讲戴安澜将军还有远征军的这段故事哈，因为是非常。的悲壮。戴安兰生前呢，他有写日记的习惯啊。他在一九四二年的三月六日提到，他到了缅甸南部的铜谷，他说他问了英军的第一师的师长，对于日军到底有没有什么样的准备，要怎么样子来打。对方呢，通通都说不知道。戴安然在他的日记里面写说：“哈，看起来只能靠自己。等到开打之前呢，这支英军哈还先撤退。那个时候呢，两百师的防御攻势都还没有做好。接下来呢，第两百师打了十一天，以两千人的代价歼灭了五千多人的日军，打出了远征军的第一战啊，比孙立人的仁安羌大捷还要早。最重要的是，这也是太平洋战争爆发以来发生在东南亚战场的最伟大的奇迹。后来呢？”他率领两百师经过野人山撤退，遇到伏击，中弹殉国。他的遗体运回国内啊，所到之处都是万人空巷。他身上的战舰带有弹孔的血衣挂在灵车的前面，一路飘扬。那个时候祭拜的人们无不动容
0: 。刚才老谭讲这个画面啊，光是用想的就很悲壮。野人山撤退这一段确实是真的蛮残忍的，而且当时那些士兵真的都死的挺可怜的。老谭很少针对一个师长连续的介绍，所以可见这个第五军第两百师他。真的够分量。那想请问，第一次这个中国远征军他为什么会进入这个缅甸呢？
1: 日本是在一九四一年十二月发动的太平洋战争，接着在一九四二年的一月四日起，他们就由泰国向缅甸南部推进。后来呢，在一路的北上，准备要把滇缅公路给切断。当然那个时候呢，中国还有英国就各取所需，就签订了协定。中国方面就派杜聿明为代理司令长官，派了十万人的中国远征军。进入了缅甸，所以呢，一九四二年的三月二日，戴安南在他的日记里面写说，他现在正在准备大军出发的事情。可是呢，突然间昨天接到的电话，委座要他到缅甸的腊戌，要他速速的过去，然后只好连夜的坐车过去。清晨呢，到了腊戌啊，蒋介石要他今天先拍一个团哦到腊戌。到了晚间呢，又召见他，这个共进晚餐，又下了指示，每日要开一个团到平曼纳、铜古要占领阵地。所以呢，戴安澜说：“伟大之远征即行开始。”到了三月三日，戴安澜的日记又说：“我今日被召见三次，可为人生艺术
0: 。为什么老蒋一口气要召戴安澜三次啊
1: ？因为老蒋对入缅作战啊，其实是非常的重视啊。他的起手是就是派出中国最好的部队，也就是第五军第两百师。那这支部队呢，是在云南由英军派的五百辆的汽车接运。戴安澜既然奉命南下，要抢占。平蛮纳还有铜鼓这些地方所以他在3月4日离开了腊许，一路的向南走。3月6日抵达铜鼓，准备要和自己的部队会合。那这一路上呢，他看到深山密林，觉得说最容易的长奸。想起了蒋介石造剑的时候，只是要研究森林葬法。
0: 那后来他一路南下之后，跟英军会合，有研究出对付日军的方法了吗
1: ？当然，他在三月六日到了同谷啊、哦，跟第一军的师长斯考特的会面，问起了日军的敌情还有战法，对方都说不知道，所以这让他非常的苦恼。他说今后非由我国军队负起全责不可。到了三月八日啊、哦，仰光失陷，日军就开始准备要北上了
0: 。其实我们也知道，缅甸的这个面积不小、啊，问题是缅甸过去跟印度一样，都是英国的殖民地，驻守。英军照理说，他应该会了解日军的一些作战战术，但刚听起来是完全都不晓得。
1: 英国那时候的策略呢，其实很简单，就是要确保印度，所以他的缅甸作战呢，以保全印度为主。所以呢，戴安南的日记后来提到，哈，日军才轰炸铜鼓，地面部队还没有真正的打到，英缅军的第一师呢就已经通知撤离了，而第两百师哈，一切都还没有部署完成，所以他在日记里面写说，攻守大计。尚未决定，有此一招也非常的难为
0: 。了解，那这听起来就像是变成人家炮灰的概念了。这第五军两百师被盟军安排到铜鼓，<笑>那他目的是要掩护英军撤退吗
1: ？中国演政军呢，那个时候是为了滇缅公路啊。英军他的目的不是啊，虽然是盟国的关系，可是大家彼此最大的利益是不一样的。总之呢，拥有制空权还有装甲部队的日军第五十五师团呢，三月十八日起触碰到在铜鼓一带的第两百师啊，因为攻势。受到挫折，所以先后投入了两个连队，总共是两万五千人的兵力，几乎是第两百师的两倍。另外呢，也因为日军进入了缅甸，很多缅甸人受到了大东亚共荣圈的这种思想的影响，也成立了独立义勇军，跟随日军一起来进攻铜鼓
0: 。两个一起进攻铜鼓，那光想其实就挺激烈的
1: 。戴安澜他的日记有提到，在缅甸作战困难是很多，因为很多缅甸人都是替日军在带路。里面有提到，就是缅甸的和尚地位很高，很容易号召动员。可是呢，又几乎是受到日本人的利用。他去庙里面参观，这些和尚哈，完全理都不理
0: 。好，可以请老谭再介绍缅甸的政治和尚在当时又是什么角色、啊
1: ？以缅甸人的角度哈，他们是认为日本进军缅甸是在扶助弱小民族，争取他们的独立自由。所以呢，印缅协会其实大行其道，僧侣扮演非常重要的任务啊。总之呢，作为远征军前锋的戴安冉，他的日记。从三月二十二日开始停止，没有再写啊，一直到了四月一日才又恢复。因为呢，他那天就接收到了说要死守铜鼓的这个命令，写了两封的遗书。那其中呢，他给妻子啊王和新的遗嘱是：这次呢，他奉命固守铜鼓，上面的大计还没有决定，与后方的联络过远，啊，敌人的行动又快，现在孤军奋斗，决定全部牺牲来报答国家。可是呢，四个儿子啊都非常的聪明，将来一定。会。会有所成就，你只要辛苦几年啊、哦，就会有出头之日
0: 。所以这个遗书上读起来就可以感受出来，戴安澜当时就是视死如归，都做好最坏打算了，是要光荣的为国捐躯了
1: 。对，那第两百师呢？他们从三月十九号到三月二十九号，在桐谷连续打了十一天，是以少数来迎战多数，最好的炮对就是八二破击炮。整体而言呢，其实打得非常的顽强。像军校八期毕业的黄景生，他。是五九八团的副团长，他在一次的反冲锋，看到了部下一个一个的倒下，他就抓起了急速手榴弹冲过去，啊，炸翻了一辆日军的坦克。那这个时候呢，其他的官兵就纷纷的爬出。那结果呢，突然间日军的一股急火扫、喔、射过来，黄景生中弹殉国。啊，一辆日军的坦克还准备要压过去。班长陈红看到这种情形、喔，啊，立刻引爆了手中的手榴弹。爆炸之后呢，所有的部下全部都冲出战壕，打退了。这次的日军的冲锋。
0: 刚听老谭叙述那一段，就可以想象那画面真的很悲壮，尤其是班长陈红引爆手榴弹，他也是打算就是要牺牲自己，要救回副团长的遗体，对不对？
1: 是，因为其实有必死的决心，就会打得比较顽强一点啊、哦。第两百师呢，那个时候是牺牲了两千多人，换取日军五千人。那就算日军没有牺牲到那么多啊、哦，至少交换比也一定是一比一。这是在抗战里面哈、哦，算是相当罕见的成绩，也是那个时候东南亚战场少见的战果
0: 。好，那我。我们再回到刚才提到戴安兰日记，它内容从3月2十二号开始就停止了，然后到4月2号才开始。对，那个时候他就是写了遗嘱，等同就是在铜鼓战役的时候，他就把那段期间就每天都当成是最后一天。对对。所以可想而知，在那段消失的日记内容里面的那些时间呢、啊，跟日军的这个战斗的情况是非常的激烈
1: 。的确是非常激烈哈，因为日军一直到了3月24日啊，才完成对铜鼓的三面包围。戴安兰呢就。调整的部署，收缩兵力啊，还放火焚烧阵地前面的阵地，要清空射击。那同时呢，他指定了作战非常英勇的少将步兵指挥官兼五九八团的团长郑廷吉啊，率领三个团来守铜鼓的城内作为指挥，自己师直属部队还有指挥所呢摆在铜鼓城外啊。准备随时可以跟军部联系。戴安澜同时还宣布啊、哦，各级部队长官啊、哦，如果阵亡了以后，他们的代理人是谁啊
0: 、哦？准备打到代理人名单，有特别提到郑廷基这个人，老师可以再说介绍吗
1: ？这位郑廷基呢，其实是一位非常优秀的将领，在一九三七年的宜口战役受到了重伤，被他的卫兵拼死救了回来。他的把自己的号改为重生。在一九三八年，他被任命为荣誉第一师的团长，纳入了杜聿明的地。第五军，那以两百师啊，还有廖耀湘的新编二十二师一起攻打昆仑关。郑廷琦呢，因为他表现很英勇，受到了杜聿明的赏识，后来就改任为两百师少将步兵指挥官兼五九八团的团长
0: 。所以没想到这个昆仑关战役，杜聿明走进了蒋介石眼中，然后郑廷琦呢，一样走进了杜聿明的眼中，是都已经到这个最坏打算，然后写遗书，然后甚至连代理人名单都列好了。问题是英军都走了，国军为什么还要死守在那边呢？
1: 因为那个时候准备要进行反包围战术啊，我们知道啊，因为第一次中国远征军入缅驻扎云南的第五军第两百师呢是最先出发，孤军深入缅甸南部啊。随后呢，刚立出的第六军还有张轸的第六十六军才陆续的进入，像是孙立人的新三十八师，那个时候是属于第六十六军的。总之呢，在同古抵抗日军的戴安澜哦，他后来就给蒋介石报告说，说第两百师还可以顶住日军的攻击，第五军的军长杜。粟裕呢，他就认为说，日军既然在桐谷被吸住了，可以采行反包围战术，只要用有力的一部分啊，击破当面之敌就可以转取改为攻势，一举收复阳关。
0: 但是听起来非常冒险、欸
1: 、不过呢，蒋介石反而还比较慎重一点啊、哦。他看到的第200师孤悬在缅甸南部啊、哦，第五军的主力其实还在缅甸的中部、哦，认为说现在前后分离过远，如果能够迅速的集中第五军的军直属部队啊，还有新22师会同200师、哦、哈，还可以在同鼓这一带日军进行第一次的会战。如果不利，应该进行持久抵抗，然后赶快。在集中第六十六军在曼德勒这个地区准备进行第二次的会战
0: ，所以当时当然在同鼓司守，他其实是要准备等待援军，然后再来一场大会战。对，所以之后的状况又是如何
1: ？其实呢，计划是赶不上变化哈，因为集结的非常的不顺利。嗯、比如说，像是作为总预备队的第五军第九十六师哈，载运他们的火车竟然出轨，大家可能会觉得很奇怪啊。其实也是因为啊，那个时候战火要逼近哦，所以很多铁路的这些员工。通通都逃离了，所以铁路状况百出，甚至有的地方是完全的停驶，所以影响了大部队的集结。就在第200师越来越危险的时候，还好廖耀湘他的新编第22师的主力呢，在65团的掩护下逼近了铜鼓。那为了要替200师解围，所以一定要要向那个时候攻占的桐谷北面二十多公里有一个南洋车站，这是一次步战协同的作战。因为呢，第五军的装甲兵团第一团呢，也派出了意大利还有法国的这种小坦克。
0: 前一集老谭有提到，最早编入第200师的老装甲兵杨志国北北，那有看过那一集的朋友都知道，第五军的这个装甲兵团坦克来源算是这个万国牌，但是这个主力战车是苏联的 T 2 6所以大。那也很好奇了、哦，当时怎么没有动用这九点吨的苏联坦克，反而呢是用菲亚特这个小车子呢？
1: 因为杨志国伯伯他讲 T 2又太重了，所以他们出国的时候其实是把它拆解，分别用三辆的平板车把它运到腊许，所以到了腊许以后呢，还要重新的组装。所以他们的团长胡献群呢，命令其他的小坦克去支援铜鼓的战斗。总之呢，靠着这十多辆的意大利还有法国的这种小坦克呢，掉牙乡的新二十二师啊、哦，在三月。呃，二十八日终于攻下了南阳车站。不过呢，在激烈的战斗里面，第六连有四辆的坦克被摧毁，连长呢魏成禄也不幸的这个殉职
0: 。所以听到刚才老谭讲的、哦，就当时战场上有很多的状况，比如说交通运输啦，或者是这个道路条件其实都不是很好，是会影响整个用兵还有战斗的情况。不过这样听下来还好，廖耀湘的部队整个挺过来
1: ，来的非常的是时候。不过呢，其实那个时候作为高级将领，也就是第五军的军长杜聿明啊。其实已经看清了整个的局势，严炫要计划的这种反包围，因为部队无法集结，而且最重要的是日军的第56师团呢又派了援军来抵达铜鼓，所以呢他毅然决然的决定啊，在29日晚间下定全军突围。
0: 所以这样等于也是遵从蒋介石之前的命令啊。如果说没有办法在同鼓会战的话，就养精蓄锐，保留战力，准备在曼德勒跟日军一直血战
1: 。不过呢，为了要让第200师撤退啊，杜聿明就一直要坚持进攻的史迪威啊，发生了严重的激烈争吵。总之呢，戴安南他接到了杜聿明的命令后，命令城内的守军要利用夜色进行撤退。那步兵少将郑廷基呢，开始做好准备。他要求第一线的步兵要用营为单位派出阻击。组队各营的阵地前面啊，进行敌前的夜袭。夜袭的时候呢，大部队就开始连同三兵全部的撤离铜鼓，从这铜鼓的东北方撤出去。那负责断后的阻击组最后才撤离
0: 。所以确实哦，进攻难，撤退其实是最难的。
1: 对，我们之前讲像登步岛啊，其实我都一直觉得说撤退是真的是考验人性。三兵撤出哈，也关系到部队的向心力啊。所以看到连同三兵都撤离的铜鼓啊，大家蛮高兴的，紧紧握住了这。郑廷级的双手。那后来大安南重伤的时候，其他的两位的团长也都阵亡，也是在郑廷级的指挥下，把剩下的部队还有副师长高级人带回到云南。虽然说呢，这次铜鼓的突围呢，第两百师只有带出了伤兵，没有把已经殉职的这些遗体给带出去。可是呢，日军进入了铜鼓城，还是一样把这两千多具的这些阵亡官兵集体埋葬，然后立碑纪念。那日本战时大本营在后来。出版的战史里面啊，也提到了这次的铜鼓之战，中国远征军第200师打得非常的英勇
0: 。好，所以老谭刚讲到戴安澜的日记哦，从三月二十二号到四月一日这一段消失的这个内容，原来就是我们过去没有听过的铜鼓战役。那过程也非常的惨烈。不过我想知道，日军对远征军的第200师是称赞不已的。戴安澜当时他自己本人又是怎么看这一场战役呢
1: ？到了四月一日哦，戴安澜他才重新写日记哦，他说铜鼓战役他最遗憾的是。本来可以打赢，结果却变成打败仗。那教训有三个啊：第一个是看不到援军，第二个是他客人的态度哦略欠稳定，嗯、第三呢是两百师的官兵的确能够越战越强
0: 。所以戴安是不是太过于谦虚了？前面又说两千人换五千人，其实听起来是打得很不错。史
1: 正举出版的《第五军军史》啊，其实有两个版本，早年的那个版本呢，对于铜鼓的这一段应该是。做过远征军的邱中岳将军他，他所写的他的评论是：哈，铜鼓战役最后因胜未胜，战术战斗都没有问题，问题出在战略。可是这个是军级以上长官的责任，因为第五军呢前后相距五百多公里，违反的用兵之道。就算是英军的邀请，也不应该让第两百师孤军深入，而且是在没有两翼的支撑下，让他们死守同鼓
0: 。所以这样看起来，第两百师的这个同鼓战役是完全没问题的。
1: 是，所以呢，在在孙义人的仁安羌大捷之前，戴安澜的战机其实是获得高度的认可。接下来呢，恢复写日记的戴安澜又多次提到了老蒋的召见，甚至也还与史迪威啊的、啊这些英美的盟军的将领开会。不过呢，他在日记里面的文字可以让我们隐隐觉到，他其实有一些忧虑。比如说，他提到说“作战大计不定，挥军域外，危险堪虑”这些话的意思，其实就是指说美中英三国对于指挥问题啊。到底要在哪里打，都好像是三头马车啊！他们在下面作战的军者披营奔命，东奔西跑
0: 。老谭这一集讲到目前，我觉得虽然第五军第两百师是以戴安澜将军为主，那也可以看成是我们前一集的 part 趴兔。是前一集呢提到这个装甲兵杨志国伯伯、北北他们入缅作战的那段故事，其实还来不及说，可以补充说明一下嘛？因为也跟两百师的作战是很有相关的
1: 。我们前面提到哈，第两百师他们是在三月二十九日脱离的铜鼓，那到四月二十。八日、二十九日，缅甸的腊许陷落。那这中间有刚好一个月的时间，整个局势起了非常大的变化。
0: 是计划赶不上变化吗
1: ？对，因为这段期间呢，盟军计划发动的平曼纳会战，还有曼德勒会战啊，都先后的流产。我们看地图，其实也很容易看得出这些地点啊，因为种种的原因，有的是英军撤退太快，结果使得国军的侧翼铺路，那也有的是国军的军队来不及运送啊，等等、嗯。反正就是种种的原因。再加上有的远征军的战斗力真的不行啊，所以出现了难以收拾的局势。那因为缅甸的局势越来越恶化，到了四月十二日的时候，戴安然他就有点感叹，在他的日记里面写说：出国作战以金蝉之君做远征之举，可谓草率。今后呢，唯有以金勤补救之。
0: 所以当时情况蛮危急的
1: ,的，的确如此哈，因为我们前面提到英军第一师在还没有打以前就已经先彻底铜鼓，那现在他们呢，和英印军第十七师一路的北退，结果呢，在仁安羌这一带被包围。孙立人的新编38师奉命去援救英军，那在1 9四2年的4月17日到19日啊，在缅甸的西线打出了仁安羌大捷，可是呢，也因为孙立人的部队啊调动，结果变得其他的防区出现的漏洞啊，更重要的其实。是缅甸东线呢出现了大变化，因为那个时候日军得到泰国工兵的协助，开辟了泰缅之间的公路。本来是预定六个月的工程，在一个月完工，再加上又有缅甸人的带路，所以很快的朝缅北的腊许而去。那同时间呢，第两百师虽然说奉命用一天一夜的急行军，在二十六日收复了日军占领的坦几，可是呢，整个东线已经全部的崩溃。虽然说戴安澜发挥为了他以前他在二十五师千里驹师的作战的威力，可是呢对局势啊都已经起不了任何的作用。到了四月二十九日啊，日军第五十六师团在缅甸人的带领下啊，很顺利的把腊许拿下来，而且沿着滇缅公路啊绕道攻下了云南的畹町。这个军事行动呢，把整个中国远征军整个劈成了两半
0: 。就日军他当时占领腊许，为什么地位是这么重要
1: ？因为腊许是滇缅公路还有缅甸。铁路的一个交接点，是通往云南畹町的枢纽，算是咽喉地带，也是远征军的总后勤的所在地。这个腊戌线路，英军就向印度方向撤退，右翼的远征军呢，也被迫向巴莫还有密支那的方向撤退。可是呢，中缅边境地区呢，已经被日军给占领，包括第两百师在内啊，这些远征军基本上都没有全身而
0: 退的机会了。可能大家还是要这一集跟前一集要连着。一起看，因为都息息相关的。的第五军的这个装甲兵团呢，第一团他可以撤回云南，为什么他们能回得去？但别的远征军就不行
1: 。我们前面有提到 T 2 6因为比较重，所以分成三部分来运到了腊许，那再重新组装，所以没有派到铜鼓。所以呢，杨志国北北呢，他那个时候是在腊许，没有在铜鼓作战。那等到日军直插腊许的时候，在腊许的杨北北呢，他看到了那个时候缅甸人都在帮助日本人，在英军的后。面搞破坏，整个腊雪呢那个时候是一片的火海，盟军留下来的战略物资啊都被纵火，
0: 所以战争确实很残忍，有的时候是自己把自己变成焦土了
1: 。对，看到腊雪的局势呢已经失控，装甲兵团第一团的团长胡献群他就认为说这边不宜久留，下定留下五辆的战车协助第六十六军固守，其他的十辆 T 二六装好了又把它给拆解，再用平板车运回国内
0: 。那第200师跟装甲兵。关。关系挺密切的。当时戴安兰将军就是怎么突围的呢
1: ？讲到中国远征军的撤退啊，其实大家都很容易想到野人山。两百师的撤退呢，其实也是一样啊，非常的悲惨啊，到了吃芭蕉根的地步。到了五月十八日啊，在前往孟关的路上，日军以居高临下的方式伏击，而且还动用了坦克。结果团长柳树人就当场阵亡。那个时候呢，戴安兰亲自指挥，在战斗中他的腹部被日军的坦克的轻机枪给打中。后来被他的部下台子朝巴莫以东突围，可是那个时候连吃的都没有，更不要说可以医治。那一年呢，刚好缅甸的雨季又提早来临，在山林里面行军，戴安南的伤口恶化。跨农到了5月26日啊、哦，两百师走到了毛班，这里距离云南只有三五天的行程。可是呢，戴汉南他知道已经撑不下去了，所以就命令卫士把他给扶起来，随后就向北面。那有的文章写说他那个时候是高呼，那也有人说是喃喃自语，就是、说反攻反攻，领袖万岁。接着就在毛班过世，享年是38岁。那那个时候呢，两百师的剩下的弟兄全军豪气大哭，高喊。复仇,仇，复仇那也有人是写说我们要踏着烈士的血迹前进，
0: 全军豪进。这个光是听了，真的就蛮想落泪的。不过我们也知道，因为过去有很多历史人物、哦、到最后一刻就是会被美化，例如呼口号的部分。不知道老谭你怎么看呢
1: ？其实呢，戴安人到底有没有呼口号，我真的不知道。我只是觉得说到了那样子一个地步，你说要高呼口号，我是觉得不太可能。像我们这集提到的郑廷基啊。他的回忆文就没有写这些，也许是不方便。可是呢，他写说戴安娜弥留之际啊，还是用手指的地图，很关心大家能不能回得去，而且还托孤，要他之后能够关照他年幼的子女
0: 。就这些史料综合来看，就是、您怎么评判？就最后戴安娜他生前的这一刻。
1: 其实我是比较相信郑廷吉的话，认为戴安南的最后会更关心他的部队能否撤回云南，好，这才是一位称职的将领。因为呢，我们不要忘记啊，像铜鼓战役两百师他的撤退是连上兵都带走，这是相当不容易的事情。所以呢，戴安南假如没有像某些文章写的那样子，最后一刻呼口号，可是一点都不会去减损他的人格。
0: 嗯、怎么说呢？他是一九
1: 三三年啊、哦，那个时候在第十七军第二十五师，也就是我们之前有讲过一集《千里驹师》啊、哦，那个时候在关麟征下面啊做团长，参加长城抗战。那这场有大刀队参与的惨烈战役，关麟征还有郑廷琦啊等等都重伤。那最重要的是啊、哦，长城抗战啊，它的影响非常的深远。除了让徐天尧变成装甲兵制服、嗯，音乐家田汉也谱写了《义勇军进行曲》啊。等到戴安澜他做第两百师。的施展的时候，把这首曲子
0: 定为军歌，所以老谭的意思是我们要踏着烈士的血迹前进。这个口号就是暗喻第两百师官兵唱《义勇军进行曲》哎。哎，就你的推断也挺合理，因为每次都很喜欢用人性的角度来带我们看历史。<笑>当然，他因为说在为国牺牲，那你自己怎么看对他这个评价呢？整体评价
1: ，其实呢，我们没有资格评价他哈，但是我们可以透过他的日记来多知道他的为人，例如他对时局。好，非常的关心对一些作战不力的部队、不认真训练的官兵，总是痛心疾首。这也是为什么他能够被委任为第五军第两百师的师长。所以，他过世以后，蒋介石是非常的伤痛，下令无论如何一定要把他的遗体带回来。所以两百师的官兵呢，砍伐树木，把树干刨空之后作为棺材。可是因为天气炎热，很快的就有那种味道出来，所以只好就地火化，再运回来。那1942年的5月30日，两百师的主力啊，大概有 4,000 人啊，在副师长高吉人的带领下，踏入了国土。那所到之处呢，他的血衣啊，就高高的挂起，吊记者络绎不绝。那除了蒋介石以校长的身份赠送了挽联，那毛泽东也有。可是到了今天，最被大家所记住的，其实是周恩来的“黄埔之音，民主之魂
0: ”。其实历史过去也会牵扯一些人物，也挺复杂的。对，但是我相信大家听到这里，还是对于戴安澜的血衣很有感觉。后来有把他这一个保存下来吗？这三件
1: 血衣呢，后来不见了，因为1944年啊，日军发动一号作战，也就是国军的玉香桂会战，重庆国民政府到了最危急的时刻啊，那个时候大批的湖南、广西啊、贵州的难民啊逃难，为了以策安全，也把戴安澜的灵柩还有一些遗物、啊、运送到了贵州的独山。啊，在战火中呢，他的三件血衣还有一些著作原稿都被难民拿去烤火取暖
0: 。所以今天这一集的节目，我们说的是大意欲的帕图伊戴安兰将军为主，最后的结尾三件血衣也间接毁于日军的一号作战。是，其实听到这边还是觉得历史啊、哦，总是这样充满了遗憾。好。我们今天的节目就到这里。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场。只取一票饮，结合军事历史和人文节目。除了在 YouTube 可以观看，底下留言交流之外，也可以用 Pocket 收听。欢迎观众到 Apple Pocket 给我们留言，还有这个五颗星评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，哦、谢谢大家，拜拜。拜拜